0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro.
1: Meu nome é Raul Candeloro, da Venda Mais, e eu estou aqui com o Walter Longo, que é mentor de estratégia e inovação do Grupo Nilcom. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Raul. Excelente palestra na Expo Venda Mais 2010. Obrigado, Todo mundo gostou muito. Que não. bom. Então conte um pouquinho do que você estava falando de Nexo e desse trabalho que você faz. Porque você já escreveu uma matéria na Venda Mais há muito tempo uhum. sobre a matriz dos vendedores e você estava uhum. me contando aqui que agora você não faz ela mais sozinha. Ela tem que fazer parte de um conjunto de ações ou, né, ou de decisões que a empresa tem que
0: tomar. Como é que é, é isso? É isso mesmo. Na verdade, o que a gente percebeu nessa evolução do mundo dos negócios, para uma multiplicidade de mídias, multiplicidade de necessidades e de opções, que as organizações, de certa maneira, perderam o nexo ou o senso entre as várias ações de comunicação com o mercado que elas fazem. Então, a área de venda, a área comercial, é uma das formas de se comunicar com o mercado. Mas nós temos depois a relação com o investidor, temos a propaganda, enfim. Todas essas áreas, de certa maneira, se multiplicaram em necessidades e em possibilidades de mídia, de fornecedores, então o que houve uma perda gradativa do nexo na organização, onde uma coisa não fala com a outra, uma coisa não está integrada à outra. A gente fala muito de comunicação integrada, mas tem pouca comunicação entregada hoje em dia. Né? Então, dentro dessa visão da falta ou da perda gradativa de nexo na organização, o que nós fazemos é, de certa maneira, uma espécie de consultoria que entra na organização e analisa o sentido de tudo que aquela organização está fazendo na área de comunicação com o mercado, incluindo a área comercial. E o que você
1: tem encontrado quando você vai fazer esse trabalho? Que tipo de, de situação você encontra? A
0: gente encontra, uh, primeiro, gente fazendo e praticando marketing nas mais diferentes áreas, além da área de marketing: a área comercial fazendo marketing, a área de produção fazendo marketing, a área de administração fazendo marketing, com endo marketing, com relação com investidores. Então, a gente tem encontrado, primeiro, um monte de gente fazendo marketing. Segundo lugar, cada uma dessas pessoas fazendo uma parte do marketing e contratando fornecedores externos que também são diferentes um do outro. Terceiro lugar, esses fornecedores externos usando, em função da multiplicidade das opções, uma infinidade de mídias diferentes para praticar aquele marketing. E o marketing, como todo, também passou a ter uma série de exigências novas. O marketing da sustentabilidade, o terceiro setor, a preocupação com os fornecedores, a preocupação com a opinião pública, tudo isso agora. Quando a gente entra numa empresa, o que a gente sente em geral, claro que com raras e honrosas exceções, é que quando a gente entra numa empresa, normalmente, se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Ou seja, realmente falta nexo numa enorme quantidade de decisões. Decisões que são feitas normalmente por continuidade, sem pensar, sem parar para pensar. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo nesta área continua sendo válido, continua sendo eficiente? O que eu estou fazendo nesta área está contribuindo, indo ao encontro ou de encontro com as ações que eu estou realizando na outra área? Então, o que a gente faz é quase que uma auditoria de nexo dentro da empresa, buscando minimizar custos ou trazer mais eficiência para a organização. Você contou um caso
1: interessante da verba do foda-se dentro do marketing. Como é que é essa verba do foda-se?
0: É muito gozado, porque como existe uma enorme quantidade de influências na área de comunicação, né, gente que pede para patrocinar isso, para patrocinar aquilo. Um, um do, das pessoas entrevistadas por nós para fazer o livro falou assim, olha, eu aqui resolvi minha questão. Eu tenho a verba do foda-se. Assim, todo mundo que vem, eu tenho um primo que tem uma empresa, que tem uma gráfica. Eu falo, tem verba na verba do foda-se? Então, Dessa verba E aí a gente encontra absurdos, do tipo uma empresa que há 15 anos patrocina cinzeiro do aeroporto, e aí você pergunta para ele, mas me explica a razão, qual é a mensagem que você está querendo passar com esse patrocínio? Ele fala, eu não tenho a menor ideia. A gente vem fazendo isso há 15 anos e por, vamos dizer assim, por repetição, acaba, de certa maneira, continuando a fazer isso. Que às vezes vai até de encontro, e não ao encontro da imagem que aquela empresa quer passar. Mas a inércia funciona muito para gerar a falta de nexo. O mundo muda muito, a gente tende a repetir as mesmas coisas, os resultados acabam diferentes.
1: E acaba sempre fazendo porque sempre foi feito assim, e aí se repete Às vezes porque assim. foi
0: sempre assim, às vezes porque eu tenho medo de mudar e com isso, de certa forma, arriscar minha carreira, quando na verdade eu acho que as pessoas arriscam muito mais a carreira. Quer dizer, hoje, a maior risco que você tem é o medo do risco. E você falou, inclusive, de ter mais rebeldes dentro de uma empresa. Isso é fundamental. Criar um clima na organização, né? A gente fala muito em disseminar cultura na organização. Mas, além de disseminar cultura, a gente tem, de certa maneira, que nutrir rebeldes. Porque, num mundo em constante mudança, mudança acelerada, são esses rebeldes que vão se insurgir contra os paradigmas. Né? E a gente tem, numa organização, três tipos de pessoas. As pessoas que perguntam como, as pessoas que perguntam por quê, e os rebeldes que perguntam por que não, que perguntam o impensável. É isto que vai nos levar ao futuro. No mundo com essa mudança tão acelerada, nós temos que repensar tudo e questionar tudo. Os rebeldes são fundamentais numa organização, mas normalmente a organização expulsa, em função do clima, esse tipo de rebeldia, ou abafa essa rebeldia, fazendo então com que a organização se sinta bem, no entanto, correndo um grande risco de se tornar irrelevante daqui a pouco. E você
1: vê um choque, porque eu acho que você falou também isso na palestra, entre era analógica e era digital, não só como ferramenta, mas como forma de pensar e de agir? Isso, eu acho que
0: a gente, todas as empresas estão em busca da chamada arma digital, né? mas na verdade o que a gente busca, tenta mostrar para a organização é que mais importante que uma arma digital, a organização precisa ter uma alma digital. E a alma digital é completamente diferente da alma analógica. Então, primeiro, o uso de sistemas colaborativos, em vez de você ter custos fixos, aumentar o nível de custos variáveis, e tem uma enorme hoje, possibilidade de fazer isso graças ao universo digital. A ideia de que ser grande significa poder ou segurança, quando, na verdade, ser pequeno, no mundo de mudança, te dá muito mais adaptabilidade. Então, tem uma série de paradigmas que a gente criou, paradigma de que o cliente tem sempre razão, quando na verdade o cliente hoje não sabe o que quer, porque não sabe o que pode querer em função das mudanças, então nós precisamos tomar uma atitude mais consultiva com o cliente, menos yes man, menos subserviente, a subserviência facilita a relação inicial, mas inviabiliza a sua continuidade, então essa alma digital de entender que daqui para frente não é mais monólogo e sim diálogo, eu acho que dá, inclusive, a área comercial, a área de vendas, uma enorme vantagem competitiva dentro da organização. Porque a única área que continuou mantendo o diálogo no último século com o mercado foi exatamente a área comercial. Está na
1: alma da... Está no DNA né? dela. Já sempre entendeu? fizeram isso. Então hoje,
0: na verdade, a gente fala muito do mundo digital. Não existe uma grande mudança tecnológica, uma mudança humana. Antes, nós passávamos 150 anos fazendo monólogo e agora podemos voltar a fazer diálogo graças ao enorme redução de custos do setor né, de informática hoje é possível você manter um diálogo individualizado com milhões de pessoas então essa possibilidade de certa forma está replicando na mídia e nas outras áreas de comunicação da empresa o que a área comercial já faz que a área comercial entende a força da persuasão através do diálogo perfeito
1: e uma coisa que sempre surge como dúvida de assinantes da Venda Mais, principalmente em cargos de liderança, é a que ponto eu abro esse diálogo dentro da minha empresa? Então, você chegou a citar sobre isso, eu gosto da forma que você pensa em relação a isso, abro o Twitter para os funcionários, abro o Orkut para eles, como é que eu faço, abro o e-mail, abro a internet, então eu, eu facilito, eu controlo
0: isso, qual que é a tua visão em relação a isso? A minha visão é que todas as empresas daqui a, sei lá, 5, 10 anos vão ter uma central de monitoramento de redes sociais, exatamente uma sala como essa que nós estamos, repleta de monitores, onde eles vão estar, um grupo de pessoas vai estar olhando o que, que é as pessoas no mundo inteiro estão falando daquela marca. Quase como
1: se fosse um ibope instantâneo. Isso, e aonde
0: é onde as pessoas vão ter já um grau de autonomia tal de poder responder simultaneamente a qualquer crítica ou comentário que se faça. né Então, a sensação que eu tenho é que enquanto a gente não tem esta sala, a gente precisa convocar os nossos funcionários a exercer esse papel de vigilância constante na internet, tentando se antecipar a eventuais problemas ou críticas que alguém coloque na internet sobre nossas marcas. Só que para isso, precisa estar tá aberta a internet, precisa estar tá liberada. As pessoas não agem errado por excesso de liberdade. As pessoas agem errado por excesso de restrição. Então, claro que vai acontecer alguns equívocos, mas o maior equívoco é tentar evitar o equívoco. Você tem que dar o senso de missão, a bandeira, a visão da empresa para todos os seus funcionários, e depois dar a eles a liberdade de defender a sua empresa, que no fundo está defendendo, tá defendendo a si mesmo. Claro, né? Agora, na hora em que você proíbe, reprime, eles acabam, de certa maneira, se quiserem, usando outro nome, outro apelido, escrevendo o que quiser, aonde quiser, e você não vai ter nenhum controle sobre é, isso. Depois
1: ele vai para casa
0: e ele tem acesso à internet. <risos> a pessoa então, não, né? não,
1: não, não morre na empresa, a pessoa continua vivendo. Outro depois. dia um amigo meu foi e tinha um chocolate na beira da mesa, e, ele, e eu tenho dois filhos pequenos. Ele perguntou, você pode deixar aí, as crianças não vão pegar? Eu falei, não, não vão pegar. Ele falou, puxa, na minha casa pegariam imediatamente, temos que tirar o chocolate. Eu falei, esse é o problema, não é tirando o chocolate, você tem que educar. Ah, não pegar. Então não é a fato de ter ou não ter internet, é o fato de
0: aprender a usar. Essa é uma visão de que todo mundo é, vamos dizer assim, pecador, é de prova em contrário, que é uma visão, vamos dizer assim, muito, muito lusitana da jurisprudência, né, da, do, do mundo da legalidade, e que a gente tem que acabar, porque no mundo digital você não consegue mais controlar. Nós temos que entender que se até hoje a gente tinha controle sobre a nossa imagem, a nossa marca, porque era um monólogo. Daqui para frente nós não temos esse controle, mas não é porque nós não temos esse controle que a gente deva não fazer nada, a gente, ao contrário, tem que propiciar o diálogo, abrir cada vez mais essas frentes de comunicação, monitorá-las e responder 24 por 7, responder na maior velocidade possível. Empresas que não atendem a uma resposta, aquilo vira um vírus que vai atacando todos os lugares. Na hora que você vê, aquilo virou um movimento. Quando era uma pessoa reclamando, de repente aquilo vira um negócio enorme.
1: Tanto que nos Estados Unidos tem muitas páginas de hate pages em que eu odeio uma empresa tal.
0: E aí tem 1.500
1: pessoas lá participando de uma comunidade, só por quê? Porque uma pessoa não foi bem atendida em algum momento,
0: e disse, eu vou levar minha insatisfação a público. E todas as empresas, hoje em dia, exatamente por causa desse mundo aberto, dinâmico, democrático, todo mundo sabe que empresas também erram, como qualquer pessoa. Estão dispostas, no fundo, a rever a sua visão daquela empresa na velocidade que aquela empresa aceite e entenda o erro. Né? Quer dizer, errar é humano e errar é empresarial desde que você aceite o erro e corrija o erro. Então, essa ideia da perfeição, uma ideia que está, de certa maneira, extinta. Nós, sim, estamos entrando num mundo desconhecido, num terreno que não conhecemos, vamos errar nesse terreno, mas é a nossa capacidade de reconhecer o erro e alterar o status quo que vai fazer com que a gente tenha, novamente, do lado da gente, a sociedade e não contra nós. Perfeito. Duas perguntas para terminar. Primeiro, fale
1: sobre o conceito de good enough ou bom o suficiente, porque eu acho que isso pode ser certamente polêmico para algumas pessoas. Não faça mais do que você tem que fazer, porque você está gastando recursos, energia, e às vezes não é o melhor. Mas também não faça menos, porque você vai... Né? Então, como que acha esse ponto?
0: É, existe uma enorme quantidade de técnicas para achar esse ponto, mas é, a maior técnica, no fundo, continua sendo a intuição. Né? Ou seja, nós normalmente somos ensinados, desde que a gente nasce, a buscar o ótimo. Você tirou 9, na verdade devia ter tirado 10. Você tirou o segundo lugar, na verdade devia ter tirado o primeiro. E assim por diante. Então a gente aprende, o nosso cérebro decodifica que a busca do ótimo é a nossa função e a nossa missão. E deveria ser e deve continuar sendo, só que existe um momento hoje onde tudo muda tão rápido que às vezes você fazer com que seu relógio atrase apenas um segundo por século não seja exatamente o que o mercado precisa ou deseja. E pelo contrário, na busca dessa perfeição, você vai perder tempo ao lançar seu produto, alguém o fará na frente e você vai perder oportunidade de mercado. Então, tem que ter a noção exata do good enough ou do suficientemente bom. Aquele momento do good enough é o um momento aonde não é onde você não pode colocar mais nada naquele produto, você não consegue retirar mais nada. Ali é o momento que você deve lançar ao mercado aquele produto, porque se você esperar muito, você perde a oportunidade. Se você lançar antes, ele está suficientemente bom, você perde provavelmente a própria empresa. Exatamente. E aí é. tem um recall e aquela coisa toda. Então, o conceito do Good Enough, poucas empresas estão aplicando isso, às vezes por intuição, às vezes por estudos, existem vários estudos que demonstram isso, né? mas assim, se você não tiver isso hoje, dificilmente você vai sobreviver a um mundo de constante mudança, que a nossa tendência é esperar, 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 buscar a certeza num mundo que cada vez mais exige dúvidas e coragem.
1: E colocar cada vez mais coisas né? e depois as pessoas não usam.
0: Pois é, veja então, vejo uma das marcas mais reconhecidas hoje, amadas, é a Apple, né? Quando ele lançou o iPhone, o iPhone não tinha nem de longe todo, tudo que ele poderia ter e que ele acabou tendo e continua tendo, né? porque ele lança uma segunda versão e lança uma terceira versão. Esse conceito de upgrade tem que ser incorporado ao universo dos negócios. É muito melhor você fazer algo que já está suficientemente bom do que deixar de fazê-lo não pode estar suficientemente ruim.
1: Isso. Isso. É? E você valida, o cliente valida o processo. Isso é o que eu acho interessante. Claro. Não é um, um bando de gente dentro de uma sala fazendo pesquisa e, é? ou vai para um depois fazer uma pesquisa de campo com 10, ou 15, 20 pessoas, ou 100 pessoas. Não, não, o cliente tem que validar aquilo, volta, e eu melhoro, volto de isso. novo. Assim vai ter. A melhor
0: pesquisa de mercado é o mercado. Exatamente. É? Exatamente. Desde que o cliente se sinta participante disso, desde que você faça um beta teste com ele, mas no fundo, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão sempre em busca do ótimo, porque o ótimo é nos ensinado, já está dentro da nossa cabeça como a única coisa a ser perseguida, e às vezes você está no estágio, o seu produto, que se você lançar uma primeira versão e depois lançar a segunda, e veja, a Apple continuou absolutamente bem a imagem, mesmo cometendo equívocos, como esse problema de queda de sinal no iPhone 4, mas ela reconhece hoje imediatamente, toma providência e está resolvido. As primeiras baterias não duravam muito, é as pessoas apaixonadas e mesmo assim falavam bem e compravam de novo. Compravam de novo porque a empresa reconhecia o problema e resolvia o problema. Então nós estamos num mundo hoje muito mais de arriscar do que de buscar a certeza. Quer dizer, Talvez o maior risco é você ter medo do risco hoje.
1: Então, para terminar, última pergunta, isso deve estar na cabeça de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu tenho esse mundo mudando, preciso ser mais ágil, preciso ser mais rápido e nem sempre a minha empresa tem essa agilidade necessária, seja por falhas de atitude, de postura, de investimentos, de tecnologia, geralmente a cabeça mesmo que precisa mudar. Né? Então, a pergunta que sempre surge nos eventos é, Walter, por onde eu começo? Então, que conselho você poderia dar para alguém e dizer, olha, se está fim de entrar nesse processo de mudança,
0: comece a pensar nisso. É isso mesmo. Você sabe que eu tenho feito uma palestra que normalmente fala sobre esse assunto, que é como transformar algumas pessoas da organização em agentes de inovação. Né? E tem uma série de formas de você identificar esses agentes e depois uma forma de você liderar esses agentes. Mas transformando uma palestra num breve comentário apenas... Eu diria o seguinte, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer é nutrir rebeldes, ou dar um clima organizacional adequado para que as pessoas possam, sim, questionar a empresa, o que estão fazendo e a forma como estão fazendo. segunda coisa é que, se algumas pessoas daquela organização estão incomodadas com a falta de movimento da organização, elas devem se reunir e utilizar o exemplo delas como forma de mudança, ou seja, Inovação é como um vírus que você inocula numa organização. É uma das poucas coisas que pode vir de baixo para cima. Normalmente a organização é top-down. Né? A inovação ela pode vir de baixo para cima. E inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais o jeito como você encara as coisas do que a forma que você exija grandes investimentos em tecnologia. Muita gente confunde a palavra inovação com tecnologia. Você não precisa de tecnologia para ser inovador. Você pode ser inovador na forma de remunerar seus funcionários, na forma de se relacionar com o mercado, na forma de desenvolver um produto. Você pode ser inovador em qualquer... Até o modelo de negócio, modelo de negócio ou a forma é, inovadora. É. Então, assim, a gente, as pessoas confundem muito essas duas coisas, quando tem uma coisa com a outra. A tecnologia é uma das formas de inovar. Mas um, se um grupo de pessoas que eu vi aqui no nosso evento, uma mesa que estava lá preocupada com isso, é aquela mesa pode se transformar... A pergunta dele já diz o seguinte, vocês agora são responsáveis por contaminar a empresa com inovação. Isso vai a, a cada exemplo, que são os mais variados. Você pode desde criar um comitê de inovação, você pode é, experimentar coisas, pode ter caixa de sugestões, você pode premiar a inovação dentro da empresa, através de, de programas de incentivo. Você, mas o principal é mudar a cultura da empresa para uma cultura de assumir riscos. Você tem mais chance de sucesso se errar de vez em quando do que se acertar sempre numa organização. E a própria organização tem mais chance de ter sucesso no mundo, né? errando de vez em quando do que tentando acertar sempre. Porque ao tentar acertar sempre, ela vai se atrasar e vai ficar para trás.
1: Legal, Walter. Excelente conversa. Muito obrigado e parabéns de novo pela palestra. Obrigado. Contem sempre comigo aqui. Muito bem. Meu nome é Raul Candelouro, sou da Venda Mais e conversei aqui com o Walter Longo, que é mentor de estratégia e inovação do Grupo Nilcom.
0: Você ouviu Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.